0: Esto es Legión Coleccionista, el podcast donde el mundo del coleccionismo no tiene límites.
1: Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Legión Coleccionista, el podcast donde hablamos de todo tipo de coleccionismo. Yo soy Lilia y les recuerdo que nos pueden seguir en nuestro Instagram, TikTok y YouTube Music que nos encuentran como Legión Coleccionista Podcast. En este episodio nos adentraremos en un mundo donde la eternidad se mezcla con la noche y la sed de sangre acecha en cada sombra. ¿Por qué los vampiros, esas criaturas de la noche, han cautivado nuestro imaginario colectivo de una manera tan interesante? Más allá de las películas y las series, hay un reino coleccionista gracias a estas figuras míticas. Desde las siniestras sombras de Nosferatu hasta el deslumbrante y cursi resplandor de Crepúsculo, los vampiros han conquistado nuestras pantallas, alimentando nuestros sueños y pesadillas por igual. Escuchen con nosotros por qué los vampiros del cine y la televisión son tan coleccionables como inolvidables. Así que afilen sus colmillos y acompáñanos en este escalofriante viaje a través de los siglos y las pantallas. Hoy me acompaña de nuevo mi amigo Lalo Banda. Hola amigo, ¿cómo estás?
0: Hola Lili, ¿cómo estás? Bien. Muy contento por hablar de vampiros. Llegó el momento de hablar de puros vampiros. Muchas gracias por invitarme.
1: De nada, de nada. Es un tema bastante amplio, entonces lo vamos a tratar de llevar como yéndonos por las series o las películas más famosas para empezar este viaje escalofriante. Y vamos a comenzar desentrañando por qué los vampiros han conquistado los corazones y la intriga de los coleccionistas. Porque es muy diferente que te guste Drácula de Bram Stoker a Blade, a los vampiros de True Blood o Crepúsculo. ¿Tú qué crees que es lo que hace que estos seres de la noche sean tan cautivadores pero a la vez tan diferentes entre sí?
0: Híjoles, ah, ambiciosa. La pregunta y sí, como dices, es bastante vasto el tema. Para resumirlo, yo diría que son cautivadores porque no son lo que somos. Así, o sea, en cortito, ¿no? Como siempre, la respuesta corta. La respuesta larga, pues porque estás ante un mito y es uno de los mitos más antiguos, que aparte de todo tiene mucho folclore. O sea, tiene tanto folclore que en cada parte del mundo hay al menos una manera de referirte a, a estos sujetos, a estas sombras, por usar un concepto medio psicológico, ¿no? Como les llamaba Carl Jung, a estos aspectos, a estos instintos de los humanos reprimidos, o expresados más bien de una forma más primitiva, ¿no? Yo los vería así, o sea, son justamente esto, las y los vampiros, son todo eso que no nos atrevemos a hacer. Digo, son una encarnación del mal, uh -huh. porque sí, de alguna manera... Desvivir gente no es como parte del letos del, del ser humano, pero esta presencia tan sofisticada que tienen en la mayoría de los casos o de sus representaciones, que al mismo tiempo conviven con este salvajismo de lo que puede llegar a ser un hombre o una mujer, es algo que seduce y más si, si lo pones en, en conflicto siempre con las normas sociales y con las religiosas sobre todo, porque recordemos que uno de los principales enemigos en la gran mayoría de los casos de los vampiros siempre van a ser las religiones, ¿no? Entonces, pues enfrentarlos a eso esto y a lo social, llenándolo de, de refinación y, y de, o pues, incluso hasta de mucha sexualidad, yo te diría, porque el vampiro por sí, o sea, Mordarle el cuello a una persona tiene distintos significados ¿no? y bueno eso en, en cuanto a esto ¿eh? con relación a lo que dices yo creo que tienes mucha razón o sea sí son muy distintos todos tienen un tropo pero a la vez son distintos y aunque digo los que los conocen o sea los que nos gustan y conocemos a varios de ellos no a uno sí sí pueden llegar a desarrollarse pues una fascinación no nada más por consumir lo que representa no en una página en una peli en una serie en un videojuego en animación en juegos de rol en cómics Western figuras de acción. Podríamos hacer una lista interminable de artículos con las características necesarias para ser coleccionables, pero yo creo que eso es lo que hace que te atraigan tanto. Esa dualidad de refinado y salvaje. Y si lo quieres ver así, sería como alguien como un anarquista, como alguien que va en contra de las reglas, pero que al mismo tiempo tiene superpoderes y uno de sus superpoderes es ser inmortal. Pues suena bastante bastante atractivo.
1: Ahorita que te escucho, siento que me estás describiendo como un ser muy elegante y por eso me me cuesta trabajo como entender en qué momento de la historia de la cultura pop se empieza a desviar como esta figura que me estás describiendo a tener no sé, Mona la vampira Ernest el vampiro, o vampiros que para muchas personas han rayado en el ridículo como Crepúsculo. A mí me gustan esas películas, se me hacen entretenidas pero sí cuando las vi dije hmm, esto sí es un vampiro pero no es. ¿En qué momento tú crees que esto pues se fue torciendo para un lado pues a lo mejor más capitalista para atraer a las audiencias más jóvenes
0: eh, Mira nos estaríamos saltando a, o casi casi que a, al final del podcast pero si sí tengo una respuesta y yo creo que tiene mucho que ver con esta capacidad que tiene el vampiro para vivir en otros y adaptarse a, a esos, en otros, bueno a, me refiero a en otros tiempos, uh -huh. no a otras personas, ¿no? Yo creo que eso es, eso es bien clave para la figura del vampiro digo, es mítica porque es muy antigua está arraigada en el folclore, incluso hasta en el folclore mexica hay, hay una figura, el Kamazot, que es como un murciélago gigante que está en el Mixlán. yo creo que eso y esa capacidad que tiene de irse adaptando a los tiempos, unas mejores que otras, yo creo que eso es fundamental para los vampiros, o sea, esa capacidad te ha permitido, por ejemplo, tener a un abuelo monster, uh -huh. y en esa misma época pues estamos hablando de la tele, ¿no? Tener a, a Barnabas Collins de Sombras Tenebrosas, que ya después Tim Burton hace una versión para el cine, pero también tienes en los 70s, 60s a un vampiro gay en La danza de los vampiros de Roman Polanski. Tienes al Patolín en El Conde Pátula, <risa> tienes al, a Los Chicos Perdidos, que es como un híbrido de los niños perdidos de Peter Pan y, y justamente el mito del vampiro, pero muy punk, ¿no? Con The Lost Boys. Está la adaptación de Coppola, de la que platicamos en la primera temporada. Temporada, ¿no? Que ese, por ejemplo, ese vampiro es muy distinto a los que se conocían hasta ese momento en Occidente. Entonces es un, un vampiro eslavo, folclore eslavo. Y es muchísimo más fiel a las páginas del libro, incluso. Y así, o sea, puedes llegar hasta Entrevista con el Vampiro, la primera versión la quiso Neil Jordan. Después, de hecho, Jordan hace una película, no sé si la han podido ver desde el 2012, se llama Byzantium. Y ahí sale Sharsha Ronan, bien jovencita, y ahí son vampiras, pero son unas vampiras ya más urbanas. Entonces ya este, este vampiro, pues ya es un vampiro muchísimo más actual. Están los vampiros del crepúsculo amanecer de Tarantino O sea, hasta Tarantino tiene sus propios vampiros Está Inframundo Y así o se puedes llegar hasta, por ejemplo Me acuerdo que en el 2005 Hacen una adaptación de una trilogía Que se hizo de novelas gráficas Con Batman, donde el némesis Es Drácula, y la hicieron Película animada en el 2005 Tienes por ahí a Vampirella, que también Salió de un cómic, y luego por ahí del Noventa y tantos, le hicieron una Versión medio rara en película Y quizás a lo mejor del que más nos ha Acordamos, quizá porque fue el vampiro que nos tocó ya, como que de hecho fue de los primeros intentos que se hicieron de manera exitosa de llevar un cómic en más forma a la pantalla grande, yo, yo te diría que podría ser Blaze, que es uno de los vampiros, a lo mejor no el más representativo para todo el cúmulo de vampiros que hay, pero cómo pasas de un vampiro que usa capa, como Bella Lugosi a un vampiro afroamericano que anda con espada y anda todo vestido de piel, es lo que te digo, esa capacidad que tiene el vampiro para adaptarse a los tiempos, o sea, este vampiro que brilla, ¿no? Este, que Incluso, pues sí, digo, es bien curioso, pero por ejemplo, ese vampiro que brilla incluso el mismo actor que lo hizo hoy por hoy, pues mucho tiempo se dedicó a atacar, a, que es un vampiro pues a lo mejor yo creo que el, el mal maltratado en Crepúsculo, ¿no? Pero digo, a pesar de que existió, 2008 es un gran año para los vampiros, porque se estrena True Blood, que es, es una serie, esa serie está basada en libros y luego ese mismo año hay una serie que es como más para chavitos, que se llama la saga de Darren Shan, porque Darren Shan es el autor. Y de esa saga son como nueve no, o diez libros, no me acuerdo, los leí hace mucho. Hay una película que se llama El Circo de Freak uh -huh. y el Freak, el vampiro, es adolescente, es un niñito que de repente está harto de su, de su vida y decide un día conoce al señor Crisply y él le dice, Ah, te voy a volver vampiro. Y se lo lleva y entonces le hace creer a sus papás que se muere y que se va a vagar por el mundo y hacer de su vida lo que él quiere sin que nadie le diga nada. Y en esos mismos años tienes The Vampire Diaries, que es como un poquito, a lo mejor, que se llama. Más parecida al tema de los vampiros tipo Crepúsculo Que también está avanzado en otros libros Y así te puedo decir, o sea, me acuerdo que hablábamos de, de Dráculum Talk En el de los, de los de la Universal Que se intenta parecer un poquito más al, al vampiro, por ejemplo, de Coppola Pero que ahí el objetivo de la película ya no es hablarte del vampiro Sino agarrarse a trancazos justamente en ese entonces Con las películas de Marvel en, en la taquilla, ¿no? ¿Quién más? Déjame pensar. O sea, como, como para presentar así un abanico, pues está la Condesa Elizabeth, la que hace Lady Gaga en American Horror Story. Uh -huh. Y ya más nuevas, pues está la versión de Drácula que hizo Steven Moffat para Netflix, que es un vampiro que está literal, es el libro de Drácula, pero actualizado, en, o sea, sucede en nuestros tiempos. Está Misa de Medianoche de Mike Flanagan, que ese vampiro es salvaje, es muy gore. Por ahí está Chapel White, que es como la precuela de Salem's Lot, que es un libro de Stephen King, que lo hicieron serie, de igual en los 70s y así, o sea, podríamos llegar más recientes la entrevista con el vampiro, pero en versión serie, que le hicieron el año pasado, ¿no? Y justamente ahorita, mientras grabamos esto, en las salas de los cines está el último viaje del Demeter, que la está haciendo la Universal, y lo retomo un cachito de lo que sucede en ese viaje que hace el Conde Drácula en el libro de Transilvania hacia a Londres, esta la dirige un tipo que se llama André Obredal no la he visto, la verdad, pero he leído buenos comentarios, entonces yo creo que es eso, y esa capacidad que tienen yo creo que eso es lo que te permite tener vampiros para todos gusto y para todo momento, yo te diría que hasta del día.
1: Y es que sí los vampiros han evolucionado de una manera asombrosa a lo largo de la historia del cine y la televisión, desde el siniestro Conde Drácula hasta las aventuras del Conde Pátula, como nos decías, el espectro de estas criaturas es vasto, así que empezamos este viaje express a través del tiempo para que nos cuentes rápidamente cuáles son tus series y películas favoritas de vampiros y por qué es más te voy a dar te lo voy a poner más difícil solo dime una serie y una película con las cuales te quedarías de este género
0: es muy complicado eso sería una crueldad porque si son muchos bueno son... dame dos híjole <risa> mis no podemos hacer una excepción <risa> con la tarea Mira, es que el primero, por ejemplo, tendría que ser Sio Sibela Lugosi. Sin embargo, a mí me gusta mucho la personalidad que tiene Lestat de Leon court que es el protagonista de las crónicas vampires, vampíricas que, que las concibe la difunta madre de los vampiros, que es Sunrise, ¿no? Pero de Lugosi, lo importante es este arquetipo que crea del vampiro que conocemos en los cines y después de eso, cómo sobreviven. Por ejemplo, hay un dato justamente de esta versión que no es muy conocida, pero Drácula, antes de llegar al cine, se hizo en teatro. Hay una propuesta que hacen en el veintitantos, en el no me acuerdo en qué, veinte, en 1920 algo en la década de los veintis, el hombre que la hace se llama Hamilton Dean, y entonces él lo que hace es que para simbolizar esta parte en la que el humano se convierte en murciélago, le ponen una capa de terciopelo con cuero negro afuera y con seda en el interior, que es la misma capa que vemos de Bella Lugosi y de todos los vampiros de ahí para adelante, así como hablábamos en el episodio de Indiana Jones del Fedora y de Indiana Jones aquí la capa es como el leitmotiv vampírico por excelencia, eso pues sería como lo que lo haría más entrañable al Bella Volviendo a la lista, en México tienes a Germán Robles, que él fue el conde Drácula en la misma versión. Si quieres saber más de esto, ya lo platicamos en la primera temporada de cómo se filmaron a la par tanto el vampiro como Drácula de, de Top Running en el 31 y usaban los mismos sets y todo. Está Nosferatu de Murnao, es el primer vampiro en llegar al cine. Entonces, pues digo, así está muy difícil. O sea, así me estás poniendo como en muchos, en muchos predicamentos. ¿Quién más? Pues está Jesús Gris, lo hacía Federico Lupi en, en la invención de cronos de Guillermo del Toro y ella Ronald y hizo unos libros que se llaman la trilogía de la oscuridad, que después los hicieron serie, que se llama The Strain la serie, uh -huh. y ese vampiro es un vampiro eslavo, pero es un vampiro que padece de gigantismo, se llama Joseph Sardu, también es muy imponente porque aparte le crea un bastón que tiene una daga de plata y tiene la forma de lobo en la empuñadura también están las mujeres vampiro las que se afretaron al santo, <risa> cuando este Alfonso Corona lo dirige al santo en el 62, en el santo contra las mujeres vampiro, y ya más nuevos, estos esos vampiros de los que te voy a hablar son como más, más actuales, ya no son tan académicos, por decirlo de alguna manera. Están Miriam y, y John Blake Locke. Hay una película de Tony Scott que se llama Ilancia y Miriam es Catherine Devenue, y John Blake Locke era David Bowie. Y él estrenaron en el 83. Esos vampiros están bien chidos, porque aparte ahí te hablan un poco de cómo envejecen los vampiros. Otros que también me fascinan así mucho son El Oscar de Déjame entrar. Sí. Let the right one in. También es una adaptación de una novela. La sueca que hizo un tipo que se llama John Albide y esta versión de, de Thomas Alfredson, los dos personajes Me gustan mucho, y ya así como Para cerrar, y e. Adam De The Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch esos dos vampiros, yo creo que si tuviera que escoger unos, a lo mejor me quedaba con esos. Tom Hiddleston y con Tilda Swinton. Adam y Eva, prácticamente. Esa es del 2013, esa peli. Y esos vampiros están bien chidos porque son entre hipsters y góticos, pero también son antiguos. Muy, muy antiguos porque se supone que tienen muchos años y viven en la época real y aparte son cuates de Jack White. Entonces, yo creo que si tuviera que quedarme con algunos, yo me quedaba con eso. Y digo, nada más hablando de series y de pelis, porque de literatura en literatura pues todavía hay más vampiros, muchísimos más.
1: Ese podría ser otro episodio.
0: Sí, sin problema. Y te
1: estaba contando que antes de empezar a grabar, estaba viendo Nosferatu. Es que a mí esa película visualmente me causa mucha incomodidad. Creo que es un gran trauma de la infancia, porque hace muchos años el Canal 11 aquí en México pasaba como este tipo de películas de culto. Y la vi de muy niña y no puedo, visualmente no me gusta el diseño, el actor lo hizo tan bien, que sí es así como de, ay, feo, feo el señor
0: de actores, no sé mucho, pero sí te puedo platicar que Max Shrek, que era el actor que hacía al Conde Orlock, uh -huh. que es una representación igual de, de Drácula, de, de la versión de, de Bram Stoker, pero él realmente dicen que llegaba al set a grabar ya caracterizado, según esto, ¿eh? o sea, eso que les cuento es una anécdota que leí por ahí en algún momento de mi vida que decían eso, que él realmente nunca llegó sin maquillajes a trabajar al set con Murnau, de hecho, y si pueden búsquenla, eh, hay una película de 2000, si no me falla la memoria que habla de esta particularidad se llama la sombra del vampiro bueno, the shadow of the vampire, no sé en, ya sabes que en Latinoamérica cada quien le pone el nombre que quieren, una de esas la encuentran como las fantásticas aventuras del conde Orlok o algo así en esta película que les platico William Dafoe sale de, de Max Shrek y lo que te dan a entender es que Max Shrek era un vampiro
1: Okay. Y
0: que todo el tiempo Lo que sucede, ya ves que hay una parte Al final de la, bueno, los que no han visto La película de Nosferatu, discúlpenos Pero ya tuvieron muchísimos años para verla y Así que se los vamos a contar de rápido En la parte donde él desaparece Se supone que eso sucedió realmente en la cama Eso es lo que te cuenta la sombra del vampiro A partir de este hecho de que nadie Nadie nunca vio a Max Shrek Llegar y maquillarse, sino que Él ya llegaba en personaje todo el tiempo A, a grabar Nosferatu Es
1: que ya pasaron 100 años de la película ya spoiler no era y tiene todo el sentido del mundo es que si sí, lo veo y la verdad como que no no es un sentimiento agradable a comparación de otros vampiros yo de series la verdad es que me voy a ver un poquito más fresa yo me quedo con Buffy la cazavampiros pero porque yo crecí con Buffy la cazavampiros y se me hacía muy interesante que a pesar de ser como una serie para chavitos de los noventas sí respetaban como estas reglas pues a lo mejor no explícitas porque en Crepúsculo se las saltaron olímpicamente. Esto de que los vampiros tienen que pedir permiso para entrar o de que el sol los mata o cuando Buffy les daba con la estaca se convertían en polvo. O sea, a mí me gustaba esto También eso de que los vampiros no tienen reflejo. Salía en la serie. Ya después pasaron los años y Buffy se fue convirtiendo como en otro tipo de productos donde ya peleaba con monstruos y hasta tiene un episodio musical. Pero al principio a mí eso me gustaba mucho de que existía... Este personaje de la cazadora De las cazadoras Y que salían estos vampiros Que al fin y al cabo Después se convierte En una historia de amor Y no sé también por qué las historias De estos seres Siempre terminan En un romance
0: Por el mismo género Como uh -huh. son parte Del, del género gótico Todas tienen a pero la verdad es que ese, ese ejemplo que estás poniendo es un ejemplo muy chido porque Buffy era, era la badass de los noventas. Digo, tenías detrás a, a un tipo como Joss Whedon, que fue el que realmente desarrolló el proyecto como tal. Lo llevó de el noventa y tantos al dos mil y tantos, que fue cuando acabó. Y se hizo un... Ahora que están tan de moda los multiversos, ahí se hizo el Buffyverse, ¿no? Con Angel. que Esa vuelta de, pues a lo mejor de tuerca, un poquito más, más enfocada a, a los intereses románticos de Buffy y del personaje de, de Angel Ese es un gran ejemplo de, de, de vampiros Porque aparte era una cazadora O sea, no es un cazador, era la cazadora De vampiros, era Sara Michelle mm -hmm. Gellar ¿no? Si no me fallan en la memoria Sí,
1: para una niña de 12 años, que fue en el 97 Para mí, era como Apenas la puntita de empezar a Empoderar a estas chicas que peleaban En contra de estos seres Y de hecho yo tengo una muñeca y tengo Un muñeco de Ángel, o sea, sí me marcó mucho Y la verdad, señor David Boreanaz es Que sea de Ángel, fue como mi primer deseo de sexual De mi adolescencia Entonces tengo como muy marcada Esa serie para mí Que al final les digo Ya empieza a torcer un poco la historia Y se vuelve un poco chafona Porque eran los noventas Los efectos no son buenos La verdad Pero sí es algo que Creo que hasta la fecha Hay cómics Y siguen teniendo la cara De Sarah Michelle Gellar A pesar de que Josh Whedon está canceladísimo Pero ella sigue dándole vida Al personaje Aunque sea en forma de cómic Sí, digo, de
0: alguna manera es lo, lo que platicamos Ahorita, entonces esa capacidad que ha tenido el vampiro O los vampiros para adaptarse A, a los tiempos, yo creo que pocas cosas Las, las siguen teniendo, yo es más yo, yo Y está comprobado, o sea, estamos hablando De, ya tienen 100 años algunas cosas De las que se crearon, digo, Puffy no tiene 100 años Pero, ya quiero yo ver en 100 años Digo, no creo que lleguemos a esa edad Sería algo muy sorprendente Pero ya quiero ver cómo se van a comportar Por ejemplo, los Avengers O, o los perhéroes que estamos viendo hoy en día En pantalla o en cómic, en 100 años no O sea, yo creo que el tema del vampiro y esa capacidad que tiene es única, casi casi propia del vampiro
1: Y con todo esto que hemos estado platicando, estas series y películas que hemos nombrado ¿Cuál crees entonces que es la franquicia más icónica y comercialmente exitosa en la representación moderna de vampiros? Y por ende, la más coleccionable
0: Híjole, esto está igual que la pregunta pasada y a lo mejor voy a exagerar un poco Pero yo, yo, yo te diría que todas, pero ¿por qué? Por, justamente por eso, porque hay como para todos los gustos no o sea no es como que sea un solo vampiro y te quedas con ese Yo sí creo que todas Si tuviéramos que elegir una, pues sería la de la Universal Por lo que ya les platicamos en ese episodio que está dedicado Vayan a escucharlo y luego vienen o oh, No, terminen este y luego van a escuchar el otro Por lo que platicábamos, es el máximo referente O sea, esa capa y ese acento eslavo de Bella Lugosi Creo que el único que le podría competir hoy por hoy Sería el Gary, el Gary Oldman con lo que hacen en Bram Stoker's Drácula en el 92 con Francis Ford Coppola. Que en ese mismo episodio platicábamos sobre el trabajo de de Ikuishoca, para la adaptación de cómo hizo esa armadura, que es una de las piezas más codiciadas hoy por hoy más apreciadas entre los adeptos a los vampiros. Yo lo que te propondría más bien, y le propondría a toda la banda coleccionista, es darse una vuelta por la literatura. Porque de verdad, ahí es en donde el vampiro ha estado ahí todo el tiempo como ese ser, ser inmortal que es. O sea, ahí ha permanecido. Desde ahí se ha dedicado desde hace muchos años a, es más, yo diría desde siglos pasados y antepasados, a estar ahí en las sombras y desde ahí estarnos encandilando. Desde los poemas alemanes hasta el cuento de Polidori, por ejemplo, del vampiro, Goethe también. Hay un poema que se llama de Gaior, que es de Lord Byron, que es el primer poema que combina el horror y la lujuria del vampiro. Esa lujuria y ese horror que vemos justamente del que platicábamos en un inicio surgió en este poema. Y a propósito de, de Byron, que es uno de los artífices del vampiro moderno, sin quererlo. ¿eh? él tenía una mansión que se llamaba la Villa Diodati. Esa villa estaba muy cerca del lago de Ginebra. Entonces hay una anécdota que dicen que por el 1811 ocurrió algo que se llamaba el año sin verano. El año sin verano ese año no hubo las condiciones adecuadas para que la gente pudiera pasear y descansar porque hizo erupción un volcán. Para no hacerles el cuento largo, el año sin verano en la Villa Diodati fue una encerrona de tres días a causa de este mal clima en las que estaba en esa casa con Lord Byron John William Polidori y nada más y nada menos que Mary Shelley. Entonces, estando ahí encerrados, cuando salieron, Polidori había escrito este cuento primigenio del que les hablo, que es el vampiro, que es muchísimo antes de Drácula de Bram Stoker y Mary Shelley salió con ese relato escrito que terminaríamos conociendo como Frankenstein. Entonces, de este cuento de, de Polidoli, como le decía este Lord Byron al doctor, bueno, este, este cuento del vampiro se publica en, en una revista que se llamaba el New Monthly, pero curiosamente lo publican bajo el nombre de Lord Byron, por un error justamente editorial. Ya ven que eso casi no sucede. Y entonces, ahí por ejemplo, imagínate tener un New Monthly Magazine donde salió el cuento del vampiro firmado por Lord Byron y no por Polidori pues ya ahí ya tienes un gran coleccionable y así pues podemos seguirle hasta llegar a la Drácula de Bram Stoker que, y, o sea Drácula y adaptaciones un montón, por ejemplo alguien del que nos estamos olvidando es de Christopher Lee uh -huh. y él sí merece una mención especial porque como Drácula Christopher Lee él empieza en el 58 y de hecho es tan bueno su trabajo que en algún punto llegó a desbancar a, a Lugosi con cerca de 10 películas o sea y la presencia que él tenía como vampiro yo creo que no, tampoco la tuvo nadie. Entonces, tienes eso, tienes el Drácula de Lugosi, tienes el Drácula de... que decíamos de Netflix, ¿no? De Steven Moffat. Pero también tienes material como Soy Leyenda, de Richard Matheson, que los que ya están un poquito no tan jóvenes se acordarán de la versión que hizo de Will Smith. Y como sin creer, esa película tuvo un impacto bien chistoso cuando decide hacer Zack Snyder es Batman contra Superman, ¿no? Porque no sé si se acuerden, pero en una de las escenas donde está toda la ciudad abandonada por hay vampiros había un cartel justamente de Batman contra Superman entonces está esa está Silent Slot de Stephen King que habla de vampiros ese es del 75 de esta no les vamos a contar mucho porque a lo mejor de esto hablamos este, en el capítulo que estás preparando para Stephen King únicamente uh -huh. pero están las crónicas vampiras de en Rice. esas inician en el 76 imagínate y terminan en el 2018 y terminaron en el 2018 porque se murió en Rice. si no yo creo que seguiría habiendo material para llevar a en este caso a la televisión porque ella ahorita le vendió antes de que muriera ella y su hijo le venden los derechos a MC para adaptar toda la saga, porque es una saga completa o sea, son muchísimos libros y son obras corales porque en una sale un vampiro, en otra salen otros, es muy padre porque aparte ella se dedica mucho a hacer esta parte de investigar la parte histórica y posicionar allá los objetos de los que ella nos habla en su universo, y sabes también qué pasa, que la revisión que hace ella, por ejemplo a nivel literatura, no la hace nadie, sobre el mito del vampiro o sea, del 76 hacia atrás, el único que lo había hecho iba había sido Bram Stoker, que a él le reclaman mucho porque dicen que lo único que hizo fue dedicarse como a juntar todos los mitos que había en, en la Europa Central para poder ponerlas en un solo libro, si lo queremos ver así ordenado, ¿no? Desgraciadamente también pues están los libros de Stephanie Meyer, ¿no? Los de 2005, que son los, los que dan pie a la saga de Crepúsculo, pero también en ese mismo año hay una señora que se llama Elizabeth Costova, que publicó un libro que se llama La Historiadora. Ese libro aparte de que habla de vampiros, tiene el, el gran logro de haber bajado de las listas de popularidad en, el, en los bestsellers al código de Vinci. y por esos mismos años cuando todavía vivía este don Carlos Fuentes, él hace su intento de hacer una novela del vampiro en México, en 2010, se llama Vlad si alguna vez la quieren leer, ¿liana? respeta mucho las convenciones del género para un vampiro pero todo sucede, sucede en la ciudad de México entonces por eso les hacía esta porque porque sí, si sí, se revisan, no son pocos los libros sobre vampiros que hay Tampoco son muchos los que han llegado a la pantalla grande y a la pantalla chica, pero sí son una beta muy importante. Tanto que por ahí en Canadá existe un tipo que se llama Dacre Stoker, que es bisnieto, sobrino bisnieto de Bram Stoker. Y él ya hizo una secuela de Drácula en el 2009. Y hace poquito, en el 2018, antes de la pandemia, publicó un libro que es como una precuela que te cuentan las aventuras de su... ¿Qué sería? De su bisabuelo tío, bis tío no sé cómo decirle, pero te cuentan qué es lo que supuestamente le pasó a Bram para inspirarse a escribir sobre vampiros. Obviamente está ficcionado, pero así de vasto es el, el mundo del, del vampiro y yo creo que sí, o sea, si quieres coleccionar, puedes coleccionar desde productos audiovisuales hasta... Productos literarios porque justamente de ahí es de donde han salido todos, si no es que todos los que conocemos en pantalla grande chica y streaming y cómic y videojuegos
1: Así es, y los coleccionistas de vampiros buscan artículos únicos y raros relacionados con sus personajes favoritos ¿Qué tipo de objetos son los más codiciados? A continuación les tenemos el pequeño top del episodio con lo que se puede coleccionar de estos seres en el primer lugar tenemos pósters originales de películas y series, los cuales pueden variar según las preferencias del coleccionista. Sin embargo, algunos pósters icónicos y muy buscados incluyen el póster original de Drácula de 1931 y el póster de Nosferatu de 1922. Un afiche original del primer filme sobre Drácula que protagonizó Bela Lugosi bajo la dirección de Todd Browning en 1931 fue subastado por $525,800 dólares, lo cual lo convierte en el más caro en su tipo puesto a la venta hasta la fecha de la venta en 2017. Quiero ver que un póster de Crepúsculo valga eso.
0: Ese récord lo tenía Casablanca Los postres uh -huh. de Casablanca O sea, no es cualquier cosa Si sí es algo, digo, por la repercusión cultural Como siempre les, les decimos O sea, Y aparte encontrarlo en tan buenas condiciones En ese momento Yo creo que, pues sí, vale lo que cuesta
1: En el número 2 tenemos figuras de acción Y estatuillas coleccionables Las cuales pueden encontrar hoy en día En tiendas en línea especializadas Como Sideshow Collectibles Y Entertainment Earth De hecho, aquí les vamos a subir una imagen de una figura de Nosferatu que está muy bien hecha, me sigue incomodando la imagen, pero bueno, de vampiros, digamos, recientes de la cultura pop, hay hasta Barbies de Crepúsculo, entonces creo que eso es un tipo de coleccionismo accesible para los que les guste este género moderno.
0: Sí, 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 totalmente, y digo, falta ahora que saque este Robert Eggers, el director de La Bruja y del Faro y de uh -huh. Northman, está haciendo justamente una versión de Nosferatu, y si no no me falla la memoria. El Conde Orlock ahora va a ser... Bill Skarsgård, el Pennywise. Orale. Eso va a estar padre porque si llega a tener la aceptación necesaria para que sea comercialmente viable, podríamos tener coleccionistas ya no nada más de Bill Scarsgard como Pennywise, sino también como El
1: Conde Orlock. Escogimos elementos como de todo un poco porque realmente cada película o cada serie nos da para un episodio. Entonces, en el número 3 tenemos merchandising oficial que se puede encontrar igual en tiendas en línea de licencias oficiales de películas y series, como como la tienda en línea de Crepúsculo. Y aquí vamos a hablar un poquito de coleccionismo de cine, que es más bien los props. El anillo de compromiso de las películas de Twilight se vendía en una subasta por 13.600 libras en 2016.
0: Digo, ahí aprovecharon todo el hype, ¿no? Que tenían el uh -huh. cierre de, de la saga, pero... Pues sí, digo, a fin de cuentas, en gustos rompen géneros. Y hay gente que se identificó cañón con estas sagas, con los actores y con lo que sucede en los libros. Y digo, lo chistoso es como... <ríe> Sin querer esta saga terminó dando paso a una saga que habla sobre sadomasoquismo como 50 sombras de Grey, ¿no? Que era como te la vendían en ese entonces. ¿sí? Uh -huh. Ah, es la nueva Crepúsculo. Perdón, no tiene nada de Crepúsculo, pero digo, está padre y, regresando al tema de... Hay gente que sí le gustó y que hay... Y yo conozco gente que incluso en algún punto de su vida se quiso casar como se casaron Bella y Edward, ¿no?
1: A mí me gusta, pero no la veo como una película de vampiros realmente. Es como una película de amor de adolescentes, de chavitos de esas películas que bien pueden ser No sé, series como Soy tu fan Pero con vampiros, o tu One Tree Hill Pero con vampiros, o sea, yo lo veo así Sí,
0: Orange County uh -huh. Versión vampiro, sí, 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 sí Totalmente de acuerdo
1: Y los productos realmente son variados El que sigue lo quiero, es una nana Del conde Pátula de Peluche Que vale 13 libras, está bien bonita Y
0: a Popachable, oh. digo, estaría padre Que dijera Patolín o algo así Pero está bien bonita, y está accesible La verdad, o sea, 12 mm. libras, bueno, casi 3 son como 15, 15, 16 euros más o menos ¿no? Tener algo así está bonito Que digo, aquí por ejemplo Lo que platicamos en el de coleccionando a los monstruos Era justamente eso Como en esta ciudad Ya no voy a hablar de este país En esta ciudad, en la Ciudad de México Hay lugares como el Tenguis del Chopo Donde si eres muy fan del Conde Patola Seguro si te vas y le buscas Vas a encontrar una playera del Conde Patola
1: que aparte la nana era genial. Iré por ellas cuando voy por la salsa de tomate.
0: <risa> no me acordaba. Sí es cierto. En el, en el intro lo dice.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. <risa> En el número 4 tenemos guiones originales o fotografías firmadas por los actores, actrices directores que pueden conseguirse en convenciones de fans y eventos o en línea en sitios como autografía.com En sitios como Ebay, dependiendo del vampiro de su elección, también se pueden encontrar ciertas joyas. Aquí picándole al Ebay de Reino Unido hay un autógrafo con una foto de Bella Lugosi en 795 libras, que si ustedes clavado en eso, pues no, está tan caro. Obviamente tiene que pagar el envío, pero viene con su certificado y toda la cosa.
0: De ese que dices, está ahorita que les decía de La Sombra del Vampiro, hay uno, el póster de La Sombra del Vampiro, que de hecho esa película, poca gente lo sabe, pero la produjo Nicolas Cage. Bueno, este póster está firmado justamente por William Dafoe, que es el que sale del Conde Orlo. Uh -huh. Está en 202.53 dólares. Eh, bastante razonable. La película es muy buena, de hecho. Alguna vez pueden verla, vean. Pues están bastante razonables. Los otros también están. Están muy padres, no sé si quieras platicar de ellos
1: Sí, es un autógrafo De Benjamin Walker De esa película, <risa> también es Muy extraña, la de Abraham Lincoln cazavampiros Vampiros, sí. y cuesta 200 Dólares, y tenemos también Un autógrafo de la página de Autografía.com, de Christian Slater De la película de entrevista Con el vampiro, en 361 Dólares, entonces, dependiendo de Qué actor, qué franquicia les guste Es muy fácil encontrar todavía Memorabilia de estas franquicias
0: fíjate que ese me hace ojitos porque es una de mis sagas favoritas Christian Slater en esa película, bueno en esa adaptación, sale de Daniel Molloy que es el tipo que entrevista a Louis, que es el vampiro, por el que el libro y la película y la ahora serie se llaman entrevista con el vampiro
1: y en el último punto, como ya nos platicaba Lalo, tenemos libros y novelas gráficas que han saltado del mundo literario al mundo del cine o últimamente del stream y aquí, pues sí agárrense con los precios, porque en Ebay, por por ejemplo, hay un libro que se llama Drácula, The Vampire and the Critics está en $11,542 pesos, oh, yo que soy fan de Buffy la Casa de Vampiros, no sé por qué en el Amazon gringo que me convierte en lo que cuesta a pesos, hay un no sé, dice Script Book de la tercera temporada, cuesta $12,400 pesos está raro este mundo literario, pero entiendo por qué, porque como ya nos decía Lalo, nacen los vampiros de este mundo literario, pero... También hay de todos los precios, habrá que investigar más a fondo por qué estos precios están elevados, pero hay de todo.
0: Y no nada más eso, o sea, hay versiones del mismo libro de Drácula, por ejemplo, uh -huh. ilustrados, este, dibujados con pluma, versiones góticas, versiones este, con colmillos y colmillos, o sea, es que sí, de verdad, da para mucho. Yo me acuerdo que justamente en el de monstruos platicamos de esa días que, que es en la que se convirtieron los monstruos y que hoy en día casi casi como un barril sin fondo. Pero llena de, de muchas variantes y lo padre de esto es que pues hay muchos precios, o sea, si tienes para conseguirte algo de mucho más dinero, pues está bien, pero si no lo tienes y quieres empezar a coleccionar cosas de vampiros, pues también hay como posibilidades.
1: Yo me iría realmente por los libros. Viendo esta lista, creo que un libro tiene más tendencia a elevar su valor que a lo mejor una playera de Crepúsculo. No es por echarle a Crepúsculo, a mí me gusta, pero no la veo como una película de vampiros.
0: Completamente, y tanto esos como los Incluso los cómics, uh -huh. porque hay muchos cómics También de vampiros, creo que es Como un, un buen punto de partida Digo, eventualmente, y eso es lo padre De la parte de los libros, en algún Momento se van a convertir en Algún producto audiovisual, y podrán Presumir que lo tienen desde antes Y si pega el producto, pues de alguna Manera, el valor de lo que tengan Pues se va a elevar, y van a ser ustedes Quizá muy felices, o a lo mejor no, porque no Lo van a querer vender.
1: Sí, aparte De libros y cómics, pues los mangas Yo también me he echado un par de Animes, o animes, como le quieran decir De vampiros, desde Castlevania El Vampire Hunter, que me tocó Igual en los 2000, o ya viéndonos más cursi, me eché una serie que se llama Vampire Night, que solo tuvo una temporada en televisión, pero sí me leí todos los mangas. Entonces, hay como de todo para coleccionar, porque al fin y al cabo, como nos decía Lalo, pueden ser o vampiros muy sangrientos o vampiros muy románticos. Entonces, usted ahí elige.
0: Fíjate que te que dijiste, ni me acordé, en el 2000 cinco creo, que se llamaba Blood uh -huh. era una especie de Buffy, pero la niña al final tenía como una sangre especial que hacía que ningún vampiro le, le pudiera hacer nada, y estaba padre porque esto salió de un ejercicio de una película de animación que duraba como media hora, pero pegó tanto que terminaron haciendo este anime, y eso que dices, o sea hay para todos gustos, porque por ejemplo este anime si sí, no era ni tan romántico ni tampoco era tan gótico era más bien como porque la chava Termina con una espada No me acuerdo realmente Por qué Pero los vampiros De ahí No eran vampiros Como los que estamos Acostumbrados a ver De capa Bombín Y vestidazos Y así Sino que era La forma Que le llaman La forma chiróptera uh -huh. Que es cuando son Así como murciélagos Como el Drácula De ahorita Del último viaje Del Demeter Así son Y entonces Esos son los Son a los que Todo el tiempo Se está enfrentando Esta Saya No me acuerdo Cómo se llamaba la, la protagonista Pero hay para todos Y de todos Y si le buscan Y encuentran más cosas, está todavía mejor.
1: Hasta para niños, está ahí Hotel Transilvania, que digo, no es un Drácula muy brillante, pero está divertido para los niños.
0: Las que nos tocaron a nosotros, las de Scooby-Doo, que también uh -huh. haya unas, hay unas ahí con monstruos, pues hay unas con Drácula. ¿no?
1: Y viendo todo este espectro que tenemos para este género, ¿cuál crees que es el aspecto más coleccionable de un vampiro, ya sea para el cine o la televisión? ¿Su inmortalidad? ¿El deseo de sangre? ¿O que es un ser sumamente maleable, ya sea para fines terror o historias llenas de romance
0: Justo yo creo que eso que acabas de decir es, es la clave, o sea Y que por eso les decía hace ratito Es que nos vamos a adelantar un poquito al final uh -huh. Porque yo creo que es eso es Esa capacidad que tiene para adaptarse Y vivir en cualquier momento y en cualquier tiempo es la clave del vampiro, o sea, te da para todo esto de lo que les hemos platicado. Y digo, como símbolo de la inmortalidad, pues el vampiro no solo ha permanecido, ha sobrevivido, gracias al tiempo que nosotros como fanáticos les podemos dedicar en frente de una página, ya sea en una frente, frente de una página con letras, o en frente de una página con dibujos, en una película, en una serie, en un videojuego, que también los hay, uh -huh. en animaciones, como decíamos ahorita, en juegos de rol, que por ejemplo hay juegos de rol que son, un gitazo ahorita estaban por sacar un juego que fue muy famoso a inicios de, del milenio que se llamaba Mascarada y por ahí van a sacar una edición especial, entonces fue las figuras de acción, yo te diría que, que está más presente que nunca y con mucha más sangre y vida que cuando surgió en forma de poemas
1: Sí, está interesante el tema, obviamente no lo podemos tocar más a fondo, más adelante en los próximos episodios o en las próximas temporadas, me gustaría tener, por ejemplo un episodio especial de Crepúsculo uno de Buffy, uno de estas series que nos habló Lalo de True Blood, aunque no les gusten, creo que es interesante ver hasta dónde puede llegar este tipo de personajes, y como decías hace rato, a ver a dónde nos va a llevar en el futuro.
0: Sí, porque por ejemplo Ernesto el vampiro, ¿te acuerdas de Ernesto el vampiro? Sí,
1: sí, sí, era muy raro
0: era una animación, no recuerdo la verdad el, el estudio y de, de dónde salió, pero era un vampirito que es totalmente y, y completamente accesible para un niño, no porque quieras convertir al niño al vampirismo, pero a fin de cuentas es el vehículo para darle un mensaje a esa audiencia y yo creo que eso es lo padre de los vampiros. Puede decirte desde lo más God, de lo goth que incluso han llegado a influenciar hasta modas urbanas, ¿no? Sobre todo aquí en la ciudad, uh -huh. los goths Hay gente que realmente hace convenciones porque cree y tiene la firme convicción de que son vampiros uh -huh. y se compran dientes retráctiles y se juntan y beben este, lo que según ellos es sangre. Obviamente no es sangre, pero está padre, o sea, llegar a ese nivel de, ¿qué digámoslo? De poder hacer una catarsis a través de algo que en algún momento... ...pues era visto como... ...no como algo prohibido... ...pero que sí estaba asociado al mal... ...y a ciertas cosas que perturbaban por ahí... ...los estándares sociales... ...y que hoy por hoy sean tan bien aceptados... ...y que se o se tenga esa apertura... ...de poder hablar de ellos y consumirlos... ...sin dañar a nadie, yo creo que está padrísimo.
1: Y en nuestra sección de coleccionando datos... ...según el portal de Muy Interesante y de CNN... ...en una nota del 2002... ...comparten que se subastó un curioso kit... ...para cazar vampiros que incluía crucifijos, agua bendita, una estaca, un mazo de madera, rosarios, una biblia gótica, candelabros y un frasco de pólvora de plata. El kit data de finales del siglo XIX y se vendió por un poco más de 15.600 dólares, seis veces su precio estimado. La caja pertenecía a Lord William Malcolm Haley, que vivió de 1872 a 1969, un miembro de la nobleza británica y ex de la India Británica dijo Hanson's Auctioneers en un comunicado de prensa. También contiene documentación de la policía metropolitana, un cuerpo que presta servicio en la zona de Londres donde se registran datos de un enemigo extranjero en 1915 La tarea de matar a un vampiro era extremadamente seria y los relatos históricos surgieron de la necesidad de métodos y herramientas particulares, dijo Charles Hanson propietario de la casa de subastas que vendió la caja. El el artículo atrajo postores de todo el mundo, incluidos postores de Francia, Estados Unidos y Canadá. Ganó un postor anónimo de Reino Unido. No está claro si el comprador pondrá el kit en uso, pero Hanson's Auctioneers dice que la creencia en los vampiros, una criatura no muerta que se dice que necesita de sangre humana para sobrevivir, se remonta a cientos de años y persiste en algunas partes del mundo en la actualidad. Y está bien chida la caja
0: Sí, completamente, o sea, trae el mazo Trae sus mosquetes este, Las cruces, digo, nada más le faltaron Ahí los ajos, pero está padrísimo Y yo creo que el valor es por la data 1900, que decías? 1915 ¿No? Uh -huh. Entonces, a, a día de hoy Si te metes, por ejemplo, a sitios Como Etsy y le pones ahí este Kit para cazar vampiros, hay unos Productos muy padres, y yo creo que en, en el nivel, sí que dependiendo del nivel De complejidad, es el precio, ¿no? Porque hay unos que dicen, kit para cazar Cazar vampiros y es una cajita muy bonita, así llena de terciopelo y solo es un crucifijo. Algo que dice Holy Water y tres dientes de ajo. Pero también hay cosas que están arriba de los 10 mil pesos que están muy bonitas. Tienen igual las cruces, los sirios, las biblias, los rosarios. Todo obviamente hecho para que se vea como si fuera algo muy antiguo, no lo es. Pero este encanto que tiene por ser algo que... ...va más allá a lo mejor de la comprensión... ...de los humanos... ...es lo que le, le, le termina de dar este encanto... ...y luego si lo encuentras así de bonito... ...como este por ejemplo... ...del que nos estás platicando... ...pues sí, sí se te antoja tenerlo... ¿no? ...y más con estas notas... Y, ...y si lo vas llenando como... ...de más folclor... ...porque justamente es lo mismo... ...lo que te hace... ...que lo, lo vayas enriqueciendo... no ...si de repente te dicen... ...ay a lo mejor... ...pues no lo ocupamos para cazar vampiros... ...pero... ...lo tocó Bela Lugosi algún día... ...o cosas así... ...cosas que vayan enriqueciendo el objeto anécdotas y si se tiene la manera de verificar eso, creo que todavía lo va a dotar de, de un valor, a lo mejor no monetario pero sí, sí sentimental para el que lo posee yo
1: tengo un vago recuerdo de que había un kit muy similar pero de Buffy la cazavampiros, lo llegué a ver en Pericuapa, imagínense uh, hace muchos años, y yo le dije, papá, ¿me lo compras? y me dijo, ¿y para qué quieres eso? y ahorita pensándolo, más bien yo veo como este tipo de elementos, de ítems, como para hacer cosplay, ¿no? aquí en eBay, por ejemplo, le pones lote de dos estacas de vampiro, es un pedazo de madera que alguien con un cúter le hizo la puntita y está en $1,363.68 pesos. Entonces, también que es una forma de negocio bastante curiosa para el que vende y para el que colecciona. No sé tú qué piensas. Claro, porque
0: si te pones a pensar, este tipo de kits así de maletas, a lo que me vino a la memoria es uh -huh. las maletas estas con las que supuestamente viajaban los exorcistas, uh -huh. que son muy parecidas, son lo que ellos en lugar de, de cazar vampiro es expulsan demonios supuestamente de los cuerpos, digo, digo supuestamente pues, ya a mí nunca me ha tocado verlo, no por otra cosa, <risa> aquí respetamos a todos pero es, pues es lo mismo, o sea, esa es como una cajota, me acuerdo que... ¿en dónde fue? Ah, pues justamente en Guadalajara, cuando fue la exposición de Guillermo, tenía una caja así como esta, pero... Para Cronos Porque en Cronos También estaba Dentro la, la, Este artilugio Que le da vida a, Al señor Gris Estaba escondido En un ángel uh -huh. Pero abajo del ángel Está como una caja Con todas las herramientas Con las que se activa El dispositivo Que es la sangre Pero bueno Ahí te explican Cómo funciona Y como es una película Que ya no es Ni siquiera de este siglo Pues sí La óptica que te da Es de algo antiguo Lo mismo que sucede con Por ejemplo Con la pistola de Hellboy Que trae Supuestamente balas Con astillas De la cruz de Cristo Y cosas así o sea, son cosas que de alguna manera Son tan góticas que te van despertando El interés, o sea, a lo mejor si no por poseerlas Y por conocerlas, porque tienen ese, Esa seducción de cosas Que sucedieron hace muchísimos años Cuando todavía ni siquiera estábamos En el mapa, ¿no? O sea, cuando todavía Ni siquiera se hablaba de películas sino nada más de pergaminos Y de abadías y de castillos Y de personajes que también inspiraron Estas historias, ¿no? Que igual a lo mejor eso te daría para otro programa Porque hay muchos personajes históricos que dieron paso a estos mitos de estos vampiros de aristocráticos, refinados y sanguinarios.
1: Me gusta mucho lo que dices porque este tipo de elementos yo creo que no se deberían de perder, ni de una forma coleccionista, ni de una forma de verlos a diario. Porque, como yo te decía hace rato, estas reglas, estos ítems, esta memorabilia no se ha usado últimamente en las franquicias más famosas o que son dirigidas para adolescentes. Ellos no saben que a lo mejor a un vampiro le tienes que dar con la estaca o que los ajos, aunque nos dé risa, en algún momento... Sí fueron importantes, entonces para mí sí es importante que todavía exista este tipo de movimientos, ya sea que se los tomen en serio o no, para no perder esa esencia de la que hemos hablado en todo el programa.
0: Sí, completamente de acuerdo, yo creo que puede sonar a lo mejor un tanto, no sé si desatinado o arcaico, pero si ese junto al objeto uh -huh. no es como reverenciar el objeto, sino tener justamente esta asociación a algo que de alguna manera te ofrece, sino un bienestar a lo mejor emocional o psicológico, que sí te permite conectar con ese chavo de 12 años o con ese niño de 6 años que vio por primera vez a Buffy o que vio por primera vez a Blair o que vio por primera vez a Drácula y conectar con eso, ¿no? Tan es así que, por ejemplo, ahora que viene la época de Halloween y Día de Muertos, los niños siguen saliendo disfrazados de vampiros y yo creo que ahora sí que mientras sigamos viendo a un niño disfrazado de vampiro en la calle pidiendo calaverita hay esperanza en este mundo para todos.
1: Exactamente. Para despedirnos, no olviden seguirnos en Instagram y TikTok. Estamos como Legión Coleccionista Podcast, donde nos pueden mandar las fotos de sus colecciones, comentarios, de qué temas quieren que hablemos, etcétera. O nos pueden seguir por favor en Spotify, YouTube Music, Google y Apple Podcast. A mí me pueden seguir en Twitter o X y Threads. Estoy como @liamx7 y amigo, tus redes.
0: No, a mí me encuentran como La Lobanda. Él la lo manda en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Casi no lo uso, pero también ahí estoy. Si nos quieren ir a reclamar alguna imprecisión de este episodio, ahí estamos para escucharlos y para platicar y para que nos enseñen sus colecciones de vampiros.
1: Me urge un remake o un reboot de Buffy la Casa Vampiros. Ahí se los dejo de tarea. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. Adiós. Este fue el podcast de Legión Coleccionista. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.